0: Привет! Это подкаст «Мысли, кофе, книги» и с вами в студии Юля и
1: Аня. Здесь мы обсуждаем книги, советы из которых помогут сделать жизнь проще и комфортнее. Наши мысли, секретики и личные истории, опыт из работы в медиа, закулисье блогерской жизни и немного добрых сплетен. То есть, все то, что приятно обсудить за чашечкой кофе. А может, и не одной. Итак, наливайте себе чашку кофе, чая, водички. Ну и все, что
0: вы любите. Устраивайтесь поуютнее. Ну а мы начинаем.
1: Ребят, всем привет! Ребята, привет! Сегодня у нас четвертый выпуск подкаста: Мысли кофе книги. И мы поговорим о новой книге, которую мы выбрали с Юлей. Это книга Ларри Кинга как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Сначала поговорим о том, кто же такой Ларри Кинг. Ларри Кинг — это американский тележурналист, очень известный. Он на протяжении восьми лет вел ток-шоу «Ларри Кинг Лайф» и брал интервью, например, у Опры Уинфри и даже у Путина и у многих других известных личностей.
0: Вау, я не знал, кстати, что он брал у Опры и у Путина. Нифига себе.
1: Да, у него в студии было действительно много гостей интересных. Нам показалось интересным рассмотреть вот эту книжку, которую можно назвать даже инструкцией, наверное, о том, как правильно вести светскую и не только беседу и достигать успеха в переговорах и в общении искренне восхищена
0: книгой. Книгу можно назвать настольной, книгу можно назвать просто практической инструкцией по применению, поэтому советую вам прямо взять сейчас карандашики или ручки, бумажки либо в заметочке в телефон и пишите, потому что мы сейчас рассмотрим основные тезисы из этой книги, которые настолько просты, что можно их практиковать и использовать прям сразу, как только послушаете наш подкаст, и вы будете неимоверно восхищены результатом.
1: Ну да, они кажутся простыми, но по факту истину в простоте. Как все говорят, мы привыкли... Усложнять. Именно
0: так, да, мы привыкли усложнять. Во-первых, хочется сказать, что для того, чтобы быть успешным в любом диалоге, нужно в первую очередь быть искренним. Что это значит? Например, когда мы стали записывать свой первый подкаст, второй подкаст, третий выпуск нашего подкаста, вот сегодня четвертый, особенно на первом мы очень-очень волновались, потому что мы не знали, как правильно это делать, мы не знали, как выстраивать формат, да, либо что-то такое. Мы делали просто от души, мы делали, как нам нравилось, да, мы делали так, как мы бы хотели это слышать. Сегодня мы задались еще таким вопросом, какой, например, темп разговора был бы приятен вам, да, то есть более Быстрый, более какой-то экспрессивный, более такой настойчивый, интонационно выразительный в каких-то моментах или более спокойный, как, например, говорю я сейчас. И мы подумали о том, что можно использовать различные вариации в зависимости от нашего настроения и состояния, потому что ведь это будет максимально искренне, ведь мы хотим быть максимально искренними с вами. И, конечно же, мы будем рады, если ваша обратная связь будет к нам такая же искренняя. Мы очень надеемся, что вы это оцените, вы пойдете в наше положение, и мы с вами будем делать и создавать очень комфортный и классный диалог. Вот сейчас интересно, что вы почувствовали после того, что я сказала? Вот это и есть первый и основной тезис для ведения и создания классного, комфортного
1: диалога. Книга Ларри Кинга как раз начинается с того момента, когда он рассказывает про свой первый опыт на радио, о том, как он впервые вышел в эфир. И я помню, что эту книгу я слушала, когда шла, кажется, после второго или третьего дня обучения в Останкино, где я сейчас учусь на телерадио ведущего и журналиста. И тогда думала, вау, вот ведь именно то же самое произошло со мной, когда я впервые встала перед большой камерой. И я тогда просто встала и сказала, боже, как страшно, какой кошмар. Преподаватель смотрит, говорит, да, да. А он изображал жюри, как будто бы на конкурсе. И он такой, да-да, страшно, не только вам. Там, да, да, там, То есть было забавно. И когда я сказала, так как я себя чувствую перед этой огромной телекамерой, потому что я стояла перед ней впервые, и оказалось то, что Быть перед большим объективом совсем не то же самое, что рассказывать какие-то истории в камеру смартфона, например, когда мы записываем сториз, или даже стоять на сцене действительно перед большой аудиторией вроде те же самые софиты, а ощущается совсем иначе. И вот ровно после того, как я сказала, что, боже мой, это так страшно, какой-то кошмар, да, вот этот страх он ушел. И после этого получилось. А ты вслух это, да, сказала? Получается? А, нет, я прямо вслух... все Да, да, да. То есть я прям стала перед камерой, такая, да ё-моё, как же страшно, это что такое. И это прям реально помогло. У Кинга как раз э, то же самое. То есть он вышел в эфир, у него все, в общем, прекратило функционировать. И первое, что он сказал: здравствуйте, это мой первый радиоэфир. Мне безумно страшно здесь. Ну, я сейчас могу немножко переврать, но смысл в этом: мне действительно как-то не по себе. Войдите, пожалуйста, в мое положение. И после этих слов. Все пошло как по маслу, и это действительно работает.
0: Вот у меня, кстати, есть пример, похожий на пример Кинга, но абсолютно обратный к твоему. У меня было первое выступление перед аудиторией, где-то человек, наверное, было 30, и это первый раз было такое большое количество людей. Это было на улице, еще я была с микрофоном. И я помню, как у меня дрожало все лицо, и я помню, что у меня онемело все лицо. Но мне нужно было сказать слова. Я сказала слова, но я так волновалась, что я повторила последние несколько слов прям раза по три, наверное, каждое. Это было очень нелепо. И в итоге я улыбалась, и у меня настолько онемели мышцы, что улыбка, вот как бы как она осталась на лице, так она и осталась. То есть я уже сошла, собственно, со сцены с импровизированной, да, уже обратно. Но у меня эта улыбка еще минут, наверное, 5.70.
1: Это от волнения именно было? Да, это было от волнения, и
0: я просто сказала заученные слова, да, я не объяснила людям, что со мной происходит, что это первое мое выступление. Оно осталось во мне, волнение осталось во мне, то есть я с ним не справилась. Ты рассказала, какой у тебя был успешный, да, пример, а у меня был вот такой не очень успешный пример, и на самом деле оно повторялось так несколько раз, потом я уже просто устала, потому что я видела себя на фотографиях потом, и это было максимально вообще забавно. То есть эта улыбка у меня сохранялась то на 10 минут, то на 15 – это так не имели мышцы лица.
1: Обалдеть. Надо же, какая может быть реакция. Возможно, действительно, лучше просто сказать об этом волнении, и тогда слушатели действительно войдут в твое положение, в конце концов, мы же все люди, и даже если ты спикер, даже если ты что-то рассказываешь на камеру, в микрофон и так далее, ты тоже можешь волноваться, ошибаться, переживать, и в этом ничего такого страшного нет, на мой взгляд.
0: И, собственно, поэтому мы вот начали. Мне кажется, это вот, наверное, реально как и в книге указано, так и в жизни, в принципе, я согласна, что это основной тезис, это прям с которого нужно начинать выступление, диалог любой. Второй тезис, также не менее маловажный и приводящий, так скажем, уже в движение весь диалог, это умение слушать. Люди очень любят говорить и очень любят, когда их слушают. Это залог успешного интервью и залог успешного любого диалога. Хороший собеседник тот, кто умеет
1: слушать. Это, наверное,
0: и есть основная часть, так скажем, секрета ведения диалога.
1: И поэтому важно задавать вопросы на приятные темы для собеседника и на основании той информации, которую человек выдает, да, которую он рассказывает, продолжать рассказывать дальше. Поэтому на на самом деле секрет э, того чтобы тебя сочли успешным собеседником умение слышать слушать и быть искренним быть искренним да и спрашивать о человеке мне кажется скорее человек скажет он такой классный собеседник если ты этого человека слушаешь задаешь ему вопросы и позволяешь рассказать о себе а не только говоришь да 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 а вот я и начинаешь вот тогда наверное ты может быть хороший рассказчик а вот собеседник ну так себе вот,
0: считай собеседник все равно замечает да когда ты задаешь ему вопросы по тематик того, что он говорит, он понимает, что его слушают. Конечно. Он просто вот стоят и где-то там думают о том, что так, а что-то я забыл выключить тюка, холодильника света вроде тоже выключали, а что, а как? А он тебе рассказывает, да, какие-то важные факты из своей жизни, и ты вроде ответил да, а вроде и видно, что ты где-то витаешь, да. А тут ты прям задаешь ему вопросы, то есть видно, что ты слушаешь, что, что тебе интересно. интересно Соответственно, что тебе интересно настолько, что ты задаешь вопросы, чтобы еще больше углубиться. Соответственно, человек чувствует, что он тебе интересен, а каждому приятно быть кому-то интересным. По факту ты же получаешь гораздо больше информации, когда ты слушаешь, нежели когда ты говоришь. Соответственно, из этого выйдем тогда, да, что и наш кругозор расширяется тогда. Когда
1: мы слушаем. Когда мы слушаем. Мы учимся тогда, когда мы слушаем. Это. Слушайте наш подкаст
0: и развивайтесь вместе с нами. Я тут сейчас подумала, а расскажи вообще, мне кажется, мы эту тему не затрагивали, почему мы вообще решили сделать этот подкаст? Раз уж мы сегодня решили быть максимально с вами искренними, вы узнаете все наши секреты. Ну уж не все. (laughs) Ну ладно, ну хотя бы частичку.
1: Да, кстати, вопрос почему вообще очень классный, потому что он позволяет узнать очень много нового. Мы решили делать этот подкаст, потому что мы обе обожаем читать книги, но поняли, что поскольку нам нужна какая-то важная цель для того, чтобы что-то делать, как оказалось, книги выходили... Ну, то есть мы читали, но мне бы хотелось читать больше, например. И когда у нас есть определенный дедлайн, которому нужно прочитать книжку, ее обязательно разобрать на тезисы, обсудить и потом рассказать об этом в нашем подкасте, получается, что мы читаем намного больше, мы сами развиваемся, расширяем кругозор, и очень классно то, что можем этим делиться с вами в подкасте.
0: Да, то есть мы выбираем основные какие-то тезисы, обсуждаем их с вами. Соответственно, это еще больше укладывается у нас в голове. И, возможно, мы также помогаем вам, потому что понимаю, что у кого-то прям реально нет времени, да, или там нет возможности. Соответственно, у нас идет такое ресурсное общение, которое интересно и вам, и нам. Я вот поделюсь тоже своим маленьким секретом. Я мечтаю когда-нибудь собрать классную большую библиотеку. Вот мы сейчас сидим, записываемся, и рядом стоит комод, в котором книги. Да, в котором книги. Это пока что моя маленькая библиотека. И, честно скажу, наверное, 50% из нее я еще не прочитала. То есть, это та история про то, что я покупаю какие-то классные книги и все время думаю их прочитать, но откладываю, потому что там то нет времени, то устало, И я все время
1: думаю, но ну, они же здесь стоят, я их прочитаю. Я так тебя понимаю, у меня дома то же самое, вот. У меня огромные шкафы с книгами, захожу в буквают, либо в какой-то другой книжный, покупаю, думаю прочитаю и не всегда хватает времени. Да-да-да-да-да, у меня то же самое. И, наконец
0: наконец-то библиотека читается, и я надеюсь, что, возможно, там лет через 20 у меня будет. Знаешь, как в Гарри Поттере, помнишь, это была огромная, классная библиотека, вот эти лестницы, по которым они вот так катались, перебирая книги. Блин, это, конечно, мечта, но... Ну... Мечты сбываются, главное в них верить. И что-то делать. Да, и, конечно, что-то делать. Просто так, естественно, ничего напомним. Мы говорим про Ларри Кинга. Волшебной таблетки никакой нет, волшебного секрета нет. Главное думать и действовать в сторону своего желания. Но ключевое слово здесь – действовать, конечно же.
1: Да, кстати, как раз про искренность мы на самом деле каждый раз не знаем, куда нас унесут наши диалоги. Вот я, например, не знал этот факт про Юлю, а Юля, видимо, про меня,
0: да. что у нас он совпал. Да, мы периодически прописываем какую-то структуру, чтобы проще было понятнее вам донести мысли, да, как бы, чтобы мы ничего не забыли вам сказать, это основное. Но на данный момент мы уже убрали вот все наши подглядывалки и подсказки и уже просто вышли в русло непосредственного разговора.
1: Да, но все-таки возвращаясь к теме книги, Ларри Кинг советует накидать какие-то основные тезисы или, например, список вопросов, если вы вдруг журналист и идете на интервью к президенту. Например, ну мало ли. Ну да. И на эту тему тоже сразу вспоминается, поскольку еще свежие воспоминания сессии Востанкина, как раз-таки история уже от нашего преподавателя Давида Шнейдерова, он говорил то, что журналисты без вопросов плохие журналисты, ну это понятно. И очень рекомендуют, например, готовиться, когда идешь на интервью с листочком. Даже не обязательно ты задашь там из этих 30-40 вопросов, которые подготовишь, даже 10. Может быть, по ходу интервью что-то поменяется, возникнут новые вопросы прямо на месте. Но вот этот эффект подготовки, то есть ты пришел с листочком такой серьезный, весь готовый, уже располагает человека к тебе. То же самое, мне кажется, в докладе, например, ты себе прописываешь структуру, примерно все видят, подготовился. Ну да, согласна, структура, конечно, должна быть. А там в ходе разговора уже как раз можно использовать вот эти все Принципы,
0: когда ты слушаешь, да, и по ситуации уже задаешь какие-то еще, возможно, вопросы, и узнаешь те факты или те ситуации, интересные вещи, которые даже не ожидал узнать.
1: Да, которые человек расскажет только если почувствует твой искренний к нему интерес. И еще один момент, давайте затронем такую тему, как язык жестов. В нем также нужно быть искренним, даже сейчас, пока мы говорим в микрофон, и вот у меня, видишь, руки туда-сюда ходят. Да,
0: я, кстати, сижу, у меня рука на колене, норм лежит, да. Это
1: значит, кстати, то, что у тебя, возможно, будет даже проще в любой какой-то непонятной ситуации что-то рассказать. У нас, например, было тоже такое упражнение, когда нужно было без подготовки 3 минуты вещать на какую-то незнакомую тебе тему. И при этом руки должны были быть либо на стуле, либо на коленочках, либо мы для верности убирали их прямо под себя, чтобы они точно никуда не выходили. И... Честно, рассказывать было сложно, потому что жесты и движения, они как бы помогают рассказывать и направляют мысль. А вот если руки убрать... Становится тяжело. Может быть, еще когда же стикулируешь ты какое-то волнение, либо, да, либо что то еще тоже распределяешь на жесты, нет такого. Либо эмоциональность, когда да, присутствует. Можно предложить нашим слушателям даже вот попробовать, например, сесть, положить руки под себя и что-то рассказать. Какие будут ощущения? Да,
0: другу, подруге, давайте, вот попробуйте, чтобы она вам загадала тему просто, да, какую-то, и вы на три минуты экспромтом абсолютным попробуйте-ка рассказать. Да,
1: три минуты, кстати, это не так уж мало на самом деле для рассказа, это много.
0: Да, иногда три минуты — это слишком мало для чего-то, но три минуты для чего-то нового — это всегда достаточно тяжело. Итак, рассмотрим еще очень важные моменты для создания и ведения комфортного и правильного диалога. Обязательно нужно разговаривать и задавать вопросы с энтузиазмом, потому что энтузиазм всегда показатель интереса к собеседнику и к тому, о чем он говорит. Глаза горят, душа поет. <свят> <свят> это я уж просто <свят> глаза горят, душа поет. Но когда глаза горят, да, и задаешь вопрос, всегда человек, это, естественно, видит, он это чувствует. аудитория, неважно, это один человек или это там 50, да, 10, 100, они всегда это чувствуют, когда ты говоришь с энтузиазмом, и это захватывает. Они попадают вот в твою увлеченность. Да, вот в твое поле увлеченности, и все, ты их захватил. Любознательность это можно отнести, опять же, к тому, чтобы задавать как можно больше вопросов: почему? По-моему, еще был очень прикольный вопрос, а что если? То есть, например, если возникает какая-то неловкая пауза, да? Да, что же делать? И все сидят, и если, допустим, ну, в голове какая-то интересная ситуация, и можно начать говорить так, а что если было бы то, то, то? То есть, соответственно, тут у всех начинает работать фантазия. В любом случае, вы вовлекаете людей в диалог. Это, кстати, тоже одна из очень прикольных фишек. Техник даже, можно сказать. То есть, основные вопросы у нас это почему и... «А что если?» Почему это вообще беспроигрышный вариант? А вопрос «А что если?» Это, так скажем, выход из каких-то вот таких ситуаций. Ну да, поможет разрядить неловкое молчание. Да, в незнакомых компаниях, да, вот неловкое молчание. Может быть
1: даже сплотить людей, кстати. Допустим, незнакомая компания сидит, и вы вместе начинаете что-то там придумывать. И у кого-то
0: сойдутся фантазии, например, или мысли. это прикольно, да, это всегда здорово. Также в диалоге нужно всегда уметь сопереживать, но опять же искренне это делать. То есть это не должно быть каких-то фальшивых слов или фальшивых эмоций. Нужно уметь сопереживать. Если человеком рассказывает какую-то историю, там очень грустную, о своих домашних питомцах или о своих каких-то тягостных моментах жизни. Ну я сейчас, конечно, иронизирую, понимаете, ну так, чтобы уж не
1: уходить в грусть. Ну да, да, не обязательно тягостных, может о чем-то хорошем. Ну да, или милом, или романтично-трагичном, ну о чем-то таком. Да, у нас просто Питер за окном, вечер, поэтому.
0: Мы умеем искренне сопереживать всегда априори, согласна, согласна. Обязательно, обязательно не забывайте про чувство юмора. Чувство юмора это вообще неотъемлемая часть, мне кажется, нашей жизни. И в диалоге обязательно уметь нужно и пошутить, но вовремя. И не забывайте про адекватный юмор, конечно же, потому что я сейчас сразу вспоминаю этого Джима Керри.
1: И все его фильмы. Не, ну классные же фильмы.
0: Да не, классные фильмы, конечно, но он все время попадал в такие ситуации, когда его чувство юмора было явно не суперадекватным. И, допустим, если бы это происходило в реальной жизни, это, конечно, было бы смешно. Но не знаю, что в реальности для него чем бы да это обернулось. Не уверена, что прям супер хорошим чем-то.
1: И кстати, про чувство юмора важно еще и над собой иметь пошутить. Тоже вспомнила предложение из книги Ларри Кинга он классно, наверное, написал то, что я почувствовал полную свободу после того, как перестал бояться быть смешным, каким-то неловким. Когда ты можешь пошутить над собой, это упрощает вообще
0: все. Это мы уже тоже можем даже отдельно, отдельно тем потом как-нибудь разобрать, когда ты про себя изначально сразу все говоришь. История была прикольная тоже у Ларри Кинга про парня, который заикался. Он начинал свою карьеру с продавца, а оказался в итоге миллионером. Почему? Он как бы был очень крутым менеджером по продажам. Он просто сразу говорил: да, я заикаюсь, но я вот очень люблю свою работу. И как бы все это он говорил, заикаюсь, и люди уже входили в его положение. Он сразу обозначал свое вот это состояние, что да, вот я такой, как есть. И это очень круто, когда ты сразу говоришь о каких-то вещах, которые тебя смущают, например, да, в первую очередь, или о чем-то таком. И люди начинают с большим пониманием да, относиться к себе. С большим пониманием, потому что на самом деле в этом во всем нет ничего, каждый человек хорош, и все это лишь навязаны, лишь какие-то социальные, стереотипные вещи. И каждый человек может делать абсолютно все, что он хочет, и заниматься любыми делами и вещами, которые ему нравятся. Главное, чтобы дело человеку нравилось.
1: К тому же есть упражнения, которые можно делать и как-то улучшить ситуацию, если очень хочется.
0: Так, Анюта, давай резюмируем прям все тезисы для наших слушателей. Теперь, ребят, берите карандашики, ручки, может быть, заметки в телефоне, печатайте. Пробуйте, пробуйте, практикуйте. Это реально работает. Это очень классные техники. И будет очень интересно услышать от вас, потом увидеть или прочитать ваши результаты.
1: Итак, для ведения диалога не забывайте быть искренним, умейте слушать, задавать вопросы, говорите с энтузиазмом. Не говорите только о себе. Будьте любознательны. Умейте сопереживать. Имейте чувство юмора и свой собственный индивидуальный стиль. Кстати... Важно вовремя остановиться в своих беседах. Да, уметь остановиться. Кажется, нам пора остановиться. Ну, кстати, про
0: индивидуальный стиль, да, мы не сказали, что такое индивидуальный стиль, я прям буквально в двух словах. Это уже, наверное, проявится уже дальше на практике, когда вы будете практиковать все больше и больше общаться с людьми и разговаривать, у вас выработается свой индивидуальный стиль, свои фишки какие-то. Это темп речи, интонационные какие-то моменты, это тембр, какие-то ваши собственные выражения уже будут что впоследствии создаваться, вы будете их внедрять в свой диалог, и либо знать, какие чаще всего выражения вызывают смех, или вызывают, наоборот, слезы, либо вызывают что-то еще. То есть, грубо говоря, управлять диалогом. Это очень важно. Расскажу вам одну историю, точнее, не историю, расскажу вам одно прикольное упражнение. Мы на этом закончим. Но оно на самом деле классное. Мы недавно посмотрели тот фильм с моей подругой. Фильм назывался «Главная роль» в кинотеатре. Я не буду спойлерить. Попробуйте назвать себя... Своим именем громко и в различных интонациях, в абсолютно пустом помещении. И прислушайтесь к себе, что вы испытаете в этот момент. Это упражнение рассказал актер, который играл роль актера в этом фильме. Я просто не хочу спорить. Он проводил тренинг. Это фильм про, грубо говоря, про фильм. Один из главных актеров он рассказывал о том, как он преподает своим студентам актерское мастерство и какие упражнения дает. И вот это одно из основных упражнений, которое он дает одним из первых. Для того, чтобы ты услышал, какой образ, да,
1: создается у людей, когда они называют твое имя. То есть получается, по имени называешь ты себя сам, но при этом поймешь, как тебя слышат да. и видят остальные. Именно так. Представляешь, как
0: интересно. Я попробовала немножко, ну, не сильно старалась, буквально пару раз, но я хочу прям очень ответственно подойти к этому упражнению и попробовать его сделать строго по инструкции. В любом случае, интересно прислушаться к своим ощущениям. Я думаю, что на этом мы закончим. Главное же вовремя остановиться. Главное уметь вовремя остановиться. Так, хорошего вам вечера, дня, ночи, у кого там какое время. Я надеюсь, вам понравился наш такой неформатный выпуск.
1: Будем рады вашим искренним отзывам обратной связи. Нам правда интересно... Насколько вам интересно. Все, увидимся. Обнимаем всех. Пока. Пока-пока.